0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no primeiro capítulo. Lucas, capítulo 1. É... Não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas vale a pena recordar que os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles todos descrevem a mesma época. É, Por que tem quatro livros descrevendo de a mesma época? Porque apesar de ser a mesma época, são quatro pessoas diferentes que falam sobre esse mesmo tempo. Então nós costumamos falar que é, Mateus, Marcos, Lucas e João é como se fosse uma fotografia de Jesus, cada uma de um ângulo. Então quando você lê os quatro livros, você tem um plano completo do ministério de Jesus, o período em que ele nasce até o período em que ele é crucificado. Então, o primeiro capítulo de Mateus vem depois do último capítulo do Velho Testamento. Marcos, a mesma coisa, Lucas, por exemplo, se você tiver uma Bíblia de papel, aqui está Lucas e aqui está Marcos, mas não é essa a ordem. A ordem é Malaquias, Lucas. Deu para entender? que é o último livro do Velho Testamento, Malaquias, depois vem João, Malaquias, depois vem Marcos, Malaquias, depois vem Mateus, por quê? Porque os, os quatro evangelhos, eles descrevem a mesma época que é depois do fim da velha aliança, né? ou a nova, a nova aliança com o nascimento de Jesus, amém até aqui gente? Então, é, o que está que acontecendo aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 5, descreve o, nasa, o nascimento, ou melhor, a gravidez que viria logo mais a ser o nascimento de um homem muito conhecido na Bíblia, que não é Jesus, inclusive, mas é João, João Batista, o homem que batizava, aquele que viria para preparar o caminho de Jesus. Quantos aqui já ouviram falar de João Batista? Levanta a mão para mim saber. Então, João Batista, ele é fruto de um relacionamento em que o, o casal, no caso, que é Zacarias e Isabel, não poderia é, ter filho. Então, esse, esse garoto chamado João, ele não poderia ter nascido se não fosse por uma obra milagrosa. Por quê? Porque os, o casal, como eu já disse, Zacarias o pai, Isabel a mãe, eram um casal, mas não podiam gerar. Até que o anjo do Senhor aparece para eles e então diz, olha, vocês serão pais. E é essa história que eu quero relatar aqui, que começa no versículo 5. É um texto muito interessante e eu queria que você prestasse bastante atenção, se você não tiver a Bíblia para acompanhar, eu acredito que eles vão colocar aqui na projeção. Então diz assim, Lucas 1,5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote. Então ele era sacerdote. Um sacerdote chamado Jacari, Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram, aqui tem uma marca de quem eles eram. Ambos eram justos aos olhos de Deus obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Então, o que, que diz aqui nesses poucos versículos? Era um casal cujo homem era um sacerdote. Vou abrir um parênteses aqui para te explicar o que era sacerdote. Eu já disse aqui em muitos outros cultos, inclusive no domingo passado. O sacerdote... Ele era alguém que era representante, representante dos hebreus diante de Deus. Então não era todo homem que tinha liberdade para relacionar com Deus. O sacerdote tinha liberdade para relacionar com Deus. Então ele representava todos os hebreus diante de Deus. Sendo assim, quando um hebreu havia pecado, o hebreu não tinha liberdade para procurar o Senhor, mas ele pegava um animal, levava até o tabernáculo, no tabernáculo ou na sinagoga, o sacerdote imolava o animal e representava o homem diante de Deus, porque aquele homem hebreu normal, comum, do dia a dia, não tinha liberação para representar ou para relacionar com Deus. Deu para entender até aqui? Então, o sacerdote, no caso, era esse homem que representava os homens diante de Deus. Aí olha que interessante, como havia muitos hebreus, então precisava que houvesse muito sacerdote para fazer o trabalho. Porque imagina, toda uma nação que pecava procurava o sacerdote para que o sacerdote representasse ele diante de Deus. Portanto, era separado 24 turnos durante o ano. Cada sacerdote cuidava de todo esse trabalho por aproximadamente duas semanas. Por isso, 24 turnos, que eram 24 sacerdotes. Então, a cada mês, havia dois sacerdotes. Um cuidava da primeira quinzena e o outro cuidava da segunda quinzena. Fechado esse período, esses dois sacerdotes só fariam o trabalho novamente no ano que vem. E no mês seguinte, havia outros dois sacerdotes. Um servia na primeira quinzena e outro na segunda quinzena. Deu para entender, gente, até aqui? Tudo isso é só história até agora, tá? Então, esse homem, Zacarias, era um sacerdote. Ele representava o homem de, os homens diante de Deus. Por duas semanas, ele era a pessoa mais importante de todos os judeus, não tinha ninguém mais importante que ele, durante essas duas semanas. Acabadas essas duas semanas, ele continuava como sacerdote, mas não no ofício. Por quê? Porque havia outro sacerdote que agora faria esse mesmo trabalho, porque o trabalho era muito árduo, era, era, tinha muita coisa para fazer. E o sacerdote não dava conta de tudo, então havia uma divisão de 24 turnos. Cada um cuidava por duas semanas. Um mês tem 12, perdão, um ano tem 12 meses, dividindo um mês no meio, então precisa de 24 homens que chamava desses homens que cuidavam desses turnos, que era de duas semanas. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Então vamos continuar. Versículo 7. Eles não tinham filho porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Então ele estava nesse momento das duas semanas. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdote para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Então, era feito um sorteio entre os sacerdotes para ver quem que fica, tipo uma empresa hoje. Não tem aquela coisa do primeiro turno, segundo turno, terceiro turno? Então, era um sorteio e ele estava responsável por um turno. Versículo 10, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Por que do lado de fora? Porque o povo não tinha acesso ao tabernáculo. Então um anjo do Senhor apareceu para Zacarias, à direita do altar de incenso. Ah, quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Aí olha que interessante, Zacarias está nas duas semanas de maior ocupação para ele, porque ele era sacerdote, houve um sorteio e ele estava responsável por representar o povo diante de Deus por duas semanas. Quando ele vai fazer o, o trabalho do seu ofício, um anjo aparece para ele. E o anjo diz o que: Olha, se prepara, você vai ter um filho. O anjo diz, qual vai ser o papel do filho para aquela nação, o nome do filho e qual deveria ser a conduta do filho. Não toma vinho, não corta o cabelo, ele é, ele é um nazireu. Ele é separado para Deus. Primeira coisa, sabe o que eu acho interessante? que Deus, ou o anjo do Senhor, como a Bíblia diz aqui, aparece para Zacarias nos dias de maior ocupação. Eu acho interessante que Deus não fala com Zacarias quando ele está no quarto, ou quando ele está orando, pedindo para que a esposa fique grávida, Deus fala com Zacarias nos dias de maior ocupação. Eu acho interessante porque é exatamente assim que Deus age. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não fala com o desocupado. Deus não vai chamar você se você é alguém que não tem uma rotina, se você é alguém que não gosta de trabalho. E por que, que eu digo isso? Porque foi assim com Davi. Davi estava cuidando das ovelhas, foi exatamente a ocasião que Deus o chamou para ser rei. A mesma coisa acontece com Moisés. Moisés estava no monte cuidando da criação do sogro que ele tinha. Daqui a pouco ele olha para o lado, tem uma árvore pegando fogo e não se consumindo. E Deus fala, volta para o Egito que eu vou te usar lá. Que momento que Deus chama esses dois homens? No momento de ocupação. Aí nós vemos a mesma coisa com um homem chamado Levi. Que depois teve o nome transformado para Mateus. Deus estava passando e ele estava no seu trabalho, que era o quê? Cobrador de impostos. Ele olha para o Senhor, o Senhor olha para ele e Jesus fala, venha e me siga. Na mesma hora ele abandona o trabalho que ele tinha. Por quê? Porque Deus chama os ocupados. Outra coisa, outro homem é Pedro. A Bíblia diz assim que Jesus estava andando pela praia e viu alguns homens consertando a rede de pesca. Aí o Senhor fala o quê? Olha, vem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens e não mais de peixe. Mas eles estavam no seu ofício. Eles estavam na sua ocupação. E o que dizer, por exemplo, de Gideão? Era um homem que estava numa caverna debulhando o trigo. Naquela época era a principal fonte de alimentação, era o trigo. Era onde se fazia o pão. Ele estava trabalhando, trabalhando para comer. E o Senhor aparece para ele e fala, varão valoroso. Vou usar você para libertar o meu povo da mão dos midianitas. Em todas essas ocasiões, que eu falei cinco ou seis aqui, eram homens ocupados. Eram homens que estavam no seu ofício, no seu trabalho. Por isso, eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor vai falar com você exatamente no seu ofício, é durante o seu trabalho. O Senhor vai chamar para trabalhar para si, Homens que na realidade são ocupados. O Senhor nunca chama gente desocupada. Você vê, eu acho interessante porque a ocasião em que eu vim para cá, eu estava junto com a Bruna na fase de maior conquista nossa. Eu já disse para vocês, nós tínhamos acabado de comprar um apartamento muito grande, era o dobro do tamanho do que eu morava. Eu morava em um de 70 metros, tinha acabado de comprar um de 120 metros quadrados. Estava pagando. A empresa que nós temos estava em ascensão, crescendo. O trabalho que eu tinha na igreja lá era um trabalho essencial. Inclusive nós temos um casal que está nos visitando aqui, o Eric e a Isa. Dá um tchau aí, Eric e Isa. Eles são um casal muito querido lá de Mauá, veio nos visitar, são muito bem-vindos, tá bom? Muito bom tê-los aqui. Eles faziam parte desse trabalho lá, fazem parte. Era a ocasião que eu estava, assim, cuidando de cinco pastores, né? Eu não tinha mais, o meu trabalho era cuidar de pastores. E o Senhor me chama exatamente nesse momento para vir começar uma célula aqui em Araucária, com um povo que eu nunca tinha visto na vida. Por que, que eu estou dando todos esses testemunhos para você? Porque Deus nunca vai chamar a gente desocupada. O Senhor nunca vai usar quem fica na cama deitado até 11 da manhã. O Senhor chama a gente disponível para o trabalho. O Senhor chama aqueles que realmente querem trabalhar. Aleluia. Portanto, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa. Inclusive, a própria Bíblia diz, olha, vai ter com a formiga preguiçoso, vai aprender com a formiga. Eu acho interessante, poxa, Zacarias estava nas duas semanas de maior trabalho e Deus aparece para ele naquela ocasião. O Senhor não aparece para ele quando ele tem tempo para avaliar, tempo para pensar... O Senhor aparece para eles é, exatamente no tempo que Ele está ocupado. Que Ele está fazendo muitas coisas. Eu quero motivar você a ouvir o que Deus fala com você exatamente no momento que você está trabalhando. No momento que você está ocupado, no momento que você está cuidando dos seus filhos. Porque é esse tipo de gente que o Senhor chama. Eu queria que você abaixasse sua cabeça por um minuto, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fecha os olhos, eu te peço, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor faça de nós, Pai, homens, mulheres, casais, adultos, dispostos, Senhor Jesus, a trabalhar para o Senhor, Pai, dispostos a perceber o Senhor, Disposto Senhor Jesus realmente a nos disponibilizar Senhor nos dias em que estamos mais ocupados Porque é exatamente assim que o Senhor chama grandes homens de Deus na Bíblia Nos momentos que eles estão mais ocupados o Senhor chama Em nome de Jesus eu declaro que nós estamos disponíveis Fala para o Senhor, eu estou disponível Senhor Jesus para ser chamado pelo Senhor Pai eu estou disponível para te ouvir e te obedecer nos dias de maiores ocupação, em nome de Jesus, amém, olha a continuação do texto então, diz assim, depois do Senhor ter prometido, depois do Senhor ter prometido um filho e ter dito para Zacarias, o seu filho vai chamar João, ele vai livrar o povo, ele vai ser uma bênção, ele não pode comer isso, ele não pode beber aquilo, ele vai ser separado para o que Deus tem para ele, vale a pena lembrar irmãos, que o, o velho testamento, lá em Malaquias, ele, eu não sei se você sabe, mas ele encerra, vamos ver como que ele encerra, olha que interessante, versículo capítulo 4, versículo 5 de Malaquias, é o último versículo do Velho Testamento, o último, ele diz assim ó, Malaquias diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor, Elias fará com que o coração dos pais se voltem aos filhos e o coração dos filhos para os pais, do contrário, eu, virarei, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse é o último versículo do Velho Testamento. E ao contrário do que você pensa, não acabou o Velho Testamento, não acabou o Velho Testamento e já começou o Novo Testamento. A Bíblia mostra que do Velho Testamento para o Novo, há um lapso de tempo de 400 anos. Deus ficou sem falar com o homem por 400 anos. Agora nós estamos em Lucas, que é a continuação. A continuação, como eu disse, não é Mateus, Marcos e Lucas. A continuação, depois desse versículo que eu acabei de ler, vem os quatro livros juntos, porque todos eles relatam a mesma coisa. E olha o que, que o anjo disse para Zacarias. Quem seria o filho de Zacarias? Olha o versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. E irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos. Você viu o último versículo do Velho Testamento? Zacarias fala que o Senhor enviaria um Elias que retornaria o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais. Aqui, o anjo do Senhor está dizendo o que para Zacarias? Olha, eu enviarei o seu filho, e o seu filho será como Elias, e para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, então o que está que acontecendo aqui, está acontecendo, preste atenção, o cumprimento da palavra profética de 400 anos atrás, e está acontecendo com quem? Com Zacarias, só que aparecer o anjo do Senhor e falar com os homens, não era comum, por causa desses 400 anos, depois de 400 anos, o anjo do Senhor aparece e fala com Zacarias, olha você vai ter um filho, e ele vai cumprir o que foi dito há quatrocentos anos atrás, ele vai ser como Elias, e vai conduzir os filhos a se arrepender e obedecer aos seus pais, Converteu o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, então você percebe a importância disso aqui que nós estamos lendo, para a história bíblica, a vinda de João é algo que foi dito há 400 anos atrás, Zacarias ouve aquilo e pensa, nossa, mas isso é muito grande, o meu filho vai cumprir essa promessa, aí olha que interessante o que Zacarias diz versículo 18 aqui é o que você tem que entender versículo 18 Zacarias perguntou ao anjo depois do anjo ter dito tudo isso como posso ter certeza disso? sou velho e minha mulher é de idade avançada olha, tudo vinha bem Zacarias servindo ouvindo o anjo do Senhor recebendo a palavra até que ele mexe com uma matéria-prima que não tem no reino espiritual. Que é o quê? Certeza. <risos> Ele diz aqui, como que eu posso ter certeza disso? Aqui a coisa desanda. Por quê? Porque no reino espiritual, olha aqui para mim, não há certeza. Nós não trabalhamos com certeza no reino espiritual. Tudo vinha bem, até que Zacarias fala... Ótimo, que bom. Como eu posso ter certeza disso? Porque eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia que o seu filho nascer. Nove meses mudo. Por quê? Porque ele pediu para trabalhar com uma matéria-prima que não tem no reino espiritual, que é certeza. É exatamente o que nós queremos. O que, que ele fala? Olha, eu sou velho, minha mulher é velha e ela, além de ser velha, é estéreo. Como que eu tenho certeza disso? Quer dizer, ele pediu aqui algo além da palavra. Ele está dizendo assim para Deus, só a palavra é pouco, eu preciso de algo que eu possa ver. Mas o essencial é invisível aos olhos. Esse é o nosso tema. O essencial é invisível aos olhos. Quando ele vinha bem, ele estava conduzindo bem, era um sacerdote, estava na presença de Deus. Lembra tinha um, um povo tudo esperando ele do lado de fora, por quê? Porque quando o sacerdote entrava para ministrar ao Senhor, na saída ele dava a bênção para o povo, o povo estava tudo esperando ele lá do lado de fora, ele era um homem justo, não é isso que a Bíblia diz? Era obediente, era tem, era, era, temia ao Senhor, mas tudo isso não foi o suficiente, por quê? Porque ele quis trabalhar com uma matéria-prima que não tem no céu, ele quis trabalhar com uma matéria-prima que não está no mundo espiritual, que era o que? Certeza, não há certeza irmãos, quando eu vim de São Paulo para cá, não tinha certeza nenhuma de que, de que nós estaríamos nessa condição, em um culto, tendo um outro culto ainda para nós fazermos, não tinha, não havia convicção, não havia convicção de que eu iria vir para cá, e o meu casamento iria ser bom, porque nós é, tínhamos acabado de ganhar a nossa filha, tinha um ano de idade, não tinha nenhum parente aqui, tinha certeza? Não, mas tinha o que? Uma palavra, a palavra é o suficiente, o problema é que nós queremos o quê? Algo mais. Mas o algo mais que nós queremos não é matéria-prima do mundo espiritual. Não adianta você querer ter certeza. É certeza que eu vou ser curada do câncer? Não. É certeza que eu vou é, é, prosperar? Não. É certeza que eu vou para o céu? Não. Agora, se você mudar a certeza por fé, tudo é sim. É por fé que eu vou para o céu? Sim. É por fé que eu prospero? Sim. É por fé que eu sou curado do câncer? Sim. Porque é por fé, não é por certeza. Eu acho interessante que, nesse momento aqui, Zacarias tira os olhos do Senhor e olha para onde? Para si mesmo. Eu sou velho, minha esposa é velha e ela é estéreo. Não dá para ter filho. Ela olha, ele olha para si. Então, quer dizer, é, quando ele tira os olhos do Senhor e olha para si, aí ele fica só com o que é visível. Mas o, es, o essencial é invisível aos olhos. É invisível aos olhos. Quando ele para de olhar para o Senhor, ao invés de olhar para Deus... E para a fé, ele olhou para si e resolveu. Olha isso: resolveu que o nascimento do filho dele era algo impossível. Ele resolveu isso, porque ele pede uma certeza. Para de pedir certeza para Deus. Para, sabe o que você tem que fazer? Está com a mão no arado e crê. É o suficiente. Porque foi, na mão, no, foi com a mão no arado, foi trabalhando para Deus, que o Senhor falou com ele. O Senhor não fala com desocupados, o Senhor fala só com gente que está trabalhando. Entenda isso. Nós sempre estamos precisando de gente para trabalhar na igreja, para liderar, para estar presente. Você quer que Deus fale com você, mas você não tem disponibilidade para estar presente no culto. Não é para vocês, porque todos estão presentes aqui. <risos> Mas você entende o que eu quero dizer? Como que Deus vai falar? Se não tem disponibilidade para acordar nove da manhã, se arrumar e vir para o culto. Para deixar o Faustão lá falando, lá, bicho! e vir para o culto. Deus não vai falar, porque Deus não fala com desocupados. Deus não dá direção para desocupados, Deus dá direção para ocupados. Eu acho ainda interessante aqui é, que o anjo dá uma sentença, né? Vocês viram a sentença aqui? Perceberam a sentença, né? A sentença é o seguinte, já que você pediu algo que não tem no reino dos céus, que é a certeza, já que você acha que a palavra não é o suficiente... Então, a partir de agora, você vai ficar calado, mudo, até que seu filho nasça, olha, parece uma, uma, uma sentença, né? muito exagerada, E eu acho interessante que o homem está lá, trabalhando, no, representando o povo como sacerdote, e a Bíblia diz que o povo estava tudo lá de fora esperando ele, lembra disso ou não? É, cadê? Onde está isso? Uh, qual? Alguém lembra? Mas os irmãos lembram que eu li, né? Ele foi ofertar ao Senhor o sacrifício E o povo não pôde entrar dentro do lugar onde ele estava Porque só entrava o sacerdote O povo ficou esperando do lado de fora Esperando ele sair de lá de dentro e abençoar o povo Aí ele sai de dentro e faz o quê? Puh! Não é assim que mudo fala? Não é? Não é assim? Você já viu o mudo comunicando? Não é desse jeito? Não fala, não dá pra falar. Ficou mudo, quieto. E o povo esperando ele pra abençoar. Poxa... É uma sentença que parece exagerada. Não parece que precisa de tudo isso. Por que tanta severidade? Você sabe, a severidade do anjo de Deus, não é a severidade pela severidade, não é a correção pela correção. Na verdade, a correção do anjo, emite uma mensagem. A correção do anjo de Deus, que é o anjo Gabriel, ele mesmo se apresenta, está mandando um princípio, um ensino. Qual é o ensino? Primeiro ensino. A fé é abençoada, mas a incredulidade é julgada. Aprende isso. A fé é abençoada. Por que a fé é abençoada? Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Portanto, a fé em Deus é abençoada, mas a incredulidade é julgada por Deus. Portanto, em nome de Jesus, seja aquele que executa a fé, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Essa é a primeira lição. E a segunda lição, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 olha que interessante, só o versículo 13 eu vou ler, está escrito, crie, por isso falei, não é isso que está escrito aí? olha lá, ó. está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, então eu falo porque eu creio, mas se eu não creio, é melhor eu ficar calado. Então, Zacarias ficou em dúvida, e ele não creu. Por que ele não creu? Então, o anjo do Senhor falou, você não vai mais falar, você vai ficar quieto. Porque se eu creio, eu falo. Se eu não creio, é melhor calar. Fica quieto. Não estraga o que Deus está fazendo. É essa a mensagem do anjo. E você sabe, eu quero motivar você a declarar, Crie por isso falei, então quer dizer, por que que eu falo? Porque antes eu creio, por que que eu declaro? Porque antes eu creio, então quer dizer, se você crê que o seu filho vai ser um, um grande empresário, você tem que falar isso, mas se você fala que o seu filho é um burro, é um animal, é lixo, e aí lixo? Não, é só uma brincadeira É o que você está falando Se é o que você está falando, é o que você crê Se você crê, fala Se você não crê, fica mudo Essa é a mensagem que o anjo está, está passando para Zacarias Sabe, não há nada que emudeça tanto o cristão do que a incredulidade Crente calado é crente que não crê, você precisa declarar, no seu dia a dia você precisa declarar, você precisa falar, você precisa acordar de manhã e dizer, esse dia é o dia que o senhor fez, hoje eu vou fechar cinco contratos, hoje eu vou fazer tantas vendas, hoje o meu filho vai acordar melhor, ele foi dormir gripado, mas ele vai acordar bem, declare, crie por isso falei, Declare sobre a nação que você está. Declare sobre a igreja que você faz parte. Declare sobre o seu bolso. Declare sobre a sua conta bancária. Declare sobre o seu comércio. Declare as verdades bíblicas. Crie, por isso falei. Não há nada que emudeça mais o crente do que a incredulidade. Crente quieto é crente que não crê. Você precisa falar no seu dia. Você precisa declarar, quando você sair de carro, quando eu vou para São Paulo, eu entro no carro, eu vou declarando, Senhor eu declaro que minha viagem vai ser uma bênção, eu declaro que o Senhor vai me guardar, e outra, quando eu volto, que eu passo a divisa de São Paulo com Paraná, eu declaro, essa é a terra que o Senhor me deu, é aqui que eu vou prosperar. É aqui que a igreja vai crescer. Até que Cristo volte, vai ter uma comunidade casarão aqui nessa cidade. O Senhor vai fazer com que se convertam grandes homens aqui. O Senhor vai abençoar que o ministro... Eu venho declarando, Quando toda vez que eu entro na divisa, eu começo a declarar. Por quê? Eu creio. Se eu creio, eu declaro. Eu falo. Se você não fala, é porque você não crê. É melhor ficar quieto do que falar contra. Mas o bom mesmo é você declarar as verdades bíblicas. Aí o texto continua dizendo assim. Porque não acreditou, no versículo 20. Porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Então quer dizer, o que, que Zacarias precisava? Só de crer. Crê em quê? Na unção? Não. Crê em. em em prosperidade, não. Crê na palavra. É por isso, mais uma vez, que eu quero dizer para você, você não é dependente de ninguém, você é dependente da palavra. Não pense que você prospera porque você tem uma pessoa do seu lado dizendo para você que você vai prosperar. Com mensagens positivas, com reuniões semanais, você prospera por intermédio da palavra. O problema é que muitos crentes não têm o que? Palavra. Por que não tem palavra? Porque não se ocupa com o trabalho. Não cuida do tabernáculo. A Bíblia diz aqui que esse homem estava cuidando do tabernáculo. Cuide do tabernáculo. E ó, deixa eu te falar uma coisa. Não se engane, o tabernáculo não é esse prédio. O tabernáculo é onde Cristo mora. E Cristo mora hoje dentro de você. Você precisa cuidar de você. Sabe como que você cuida de você? Não é no salão de cabeleireiro, não. Você não cuida de você indo na podóloga. Tudo isso é importante. Mas você cuida de você observando o que entra pelo seu ouvido. O que você tem ouvido? O que você gasta tempo buscando na internet? Que tipo de podcasts que você ouve? O que você acha engraçado? Sabe como você cuida do tabernáculo? Com os olhos. Porque os olhos é a janela da alma. O que você assiste? Se pegar o seu celular e fazer assim, cai o quê de dentro do seu celular? Quais são os sites que você acessa? Quais são as imagens que você vê? Olha, tudo isso é muito importante, por quê? Porque é cuidando do tabernáculo que o anjo falou com Zacarias. Qual é o livro que você está lendo? Ah, eu quero, eu queria muito prosperar, crescer em Deus. Tá, você acha que isso é por osmose? Você acha que é pegando a Bíblia e batendo assim, ó? Entra, 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 ou então assim, ó, vem, Senhor, vem, 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 vem. <risos> não é assim, gente, você precisa buscar, pega lá, o sucesso é alcançável, pegue um livro e leia. tenha sempre um livro, esteja sempre lendo um livro, esteja sempre buscando uma palavra, ouça pregações, por quê? Porque é cuidando do tabernáculo que o anjo deu a resposta que ele mais queria. Portanto, cuide do tabernáculo. Você é a morada do Senhor. O Senhor mora em você. Ele habita em você. Então a Bíblia fala que ó, você não creu, não acreditou, não colocou fé nas minhas palavras, então você vai ficar mudo. Aí olha o versículo 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias. Engraçado, o povo estava esperando por Zacarias Mas Zacarias estava ouvindo o Senhor Enquanto sua demora no santuário Quando saiu não conseguia falar nada O povo percebeu então que ele teve uma visão no santuário Zacarias faria, fazia sinais para eles Mas permanecia mudo Quando se completou o seu período de serviço Ele voltou para casa Depois disso Isabel, sua mulher, engravidou Durante cinco meses, não saiu de casa. E ela dizia, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim, favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então você vê que interessante. O momento mais importante da vida de Zacarias, ele não pôde comunicar com a esposa. Imagina, o cara chega em casa, ele teve um encontro com Deus, depois de 400 anos, sem ninguém encontrar com Deus. Deus dá uma uma, a, a, a palavra profética que ia se cumprir, que, z, 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 é, é, Malaquias, foi? Malaquias? Malaquias ouviu lá, há 400 anos atrás, um homem ouviu aqui, eu imagino, o que, que ele não queria contar para a mulher dele, você vai ficar grávida, a mulher percebeu que estava grávida cinco meses depois, porque naquela época não tinha ultrassom, né, então quer dizer, com cinco meses ela ficou dentro de casa, preocupado, o que está acontecendo comigo, velha, meu marido velho, eu fico grávida, o que, que vão pensar de mim na rua, por que está que acontecendo isso, ela não pôde desfrutar da palavra profética que havia sido dada, por quê? Porque o marido não creu, deixa eu falar uma coisa para você, você percebe o poder do sacerdote, o poder do homem, a mulher não sabia o que estava acontecendo, porque o homem não creu, tem uma bênção específica para o homem, para o sacerdote, é importante que o homem se coloque na posição de sacerdote, é importante que o homem ouça Deus, creia no Senhor, mesmo quando a mulher não está crendo, ele crê por ela, por quê? Porque Deus falou com Zacarias, mas Zacarias não pôde contar para a mulher, por quê? Porque ele não creu, a mulher estava lá cheia de fé, orando, talvez ela já estava grávida e ainda estava orando, Senhor eu quero ter um filho, já estava grávida, mas como o homem não creu, acabou perdendo tempo, acabou deixando de desfrutar de coisas boas, portanto eu quero declarar que cada uma das famílias aqui representadas, vão desfrutar de coisas boas do Senhor, porque nós temos aqui uma geração de homens sacerdotes, homens que respondem ao chamado do Senhor, eu creio desse jeito, então em nome de Jesus, cultive a fé, fale, declare, quando você lê, declare, receba, diga ao Senhor, fala para Deus, fala Senhor eu aceito, eu quero isso para a minha vida, eu declaro sobre os meus filhos, eu declaro sobre a minha esposa, eu declaro sobre a minha vida, eu declaro sobre o meu marido, eu declaro sobre o meu trabalho, quando você for entregar o seu dízimo, a oferta, com generosidade, declare, Senhor, o Senhor há de multiplicar sobre a minha casa. Declare, por quê? Porque eu creio, e como eu creio, eu falo. Como eu creio, eu falo. Então é importante você observar como que você tem falado. Porque a sua fala evidencia como que você crê. Queria que você ficasse de pé. <risos> Senhor Jesus, nós oramos aqui, Pai, para que o Senhor possa trazer clareza ao nosso coração, Pai. Clareza ao nosso coração, Senhor Jesus, sobre o que nós pregamos aqui hoje, Pai. Zacarias, Senhor Jesus, ele viu o anjo do Senhor e ouviu o anjo do Senhor quando ele cuidava do tabernáculo. Senhor, eu declaro sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai, que nós somos o tabernáculo, é em nós que o Senhor habita, eu preciso observar Senhor Jesus, o que está que entrando pelos meus ouvidos, o que, que tem entrado pelos meus olhos, Senhor o que, que eu tenho assistido, aonde que eu tenho atuado Senhor, porque Deus é, é nesse momento que o Senhor dá para mim a palavra que eu estou buscando, eu declaro em nome de Jesus, ouvidos destapados. Declare isso. fale. eu creio, meus ouvidos estão sendo destapados para ouvir o Senhor, Pai. Os meus olhos estão sendo, estão sendo abertos para mim ver o Senhor. Eu quero perceber o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, a vida do Senhor sobre você. E cada um dos seus pedidos que possam ser recebidos. Em nome de Jesus.